0: Creative Mornings Porto estão de volta para mais uma sessão de partilha e inspiração entre as mentes criativas. Desta vez o tema girou em torno das maravilhas. E maravilhoso foi precisamente o pequeno almoço com que os nossos parceiros nos brindaram. O Picnic e a Cooking is Love Made Visible trouxeram bolos de comer e chorar por mais. A garfa contribuiu com pão acabadinho de fazer e a grinaline com patês de fazer crescer água na boca. Para rematar, a Ionest trouxe iogurtes caseiros cheios de sabor e os brigadeiros ficaram a cargo da Brigadão. Foram os cafés Lavasa os encarregos por despertar as mentes criativas. O Armazém co acolheu esta sessão que nos levou ao maravilhoso mundo das mulheres na tecnologia. Liliana Castro foi a oradora convidada. Entre as artes e a comunicação, a empreendedora foi parar ao mundo da tecnologia e é a mentora do projeto Portuguese Human in Tech, uma comunidade que reúne mulheres portuguesas dedicadas ao desenvolvimento tecnológico e que promove a igualdade de género no mundo da tecnologia.
1: Muito gosto. Um, o meu nome é Liliana Castro, vou-vos desde já pedir desculpa se me enrolar toda, trocar a ordem das ideias. Tenho uma cábula, mas mesmo assim, e apesar de trabalhar em comunicação, uh, o meu forte não é falar em público. Se calhar é, eu acho que não, mas, mas vocês no fim avaliam uh, e dizem-me alguma coisa. Um, eu vou começar por me apresentar, vou-vos dar um bocadinho de contexto de quem é que eu sou, como é que cheguei aqui, literalmente aqui, vindo de carro. Um, e, uh, e depois se calhar fazer a ligação ao Portuguese Humanitech e a importância que este projeto tem para mim que, rep que representa o wonder uh, embora eu tenha, tenha outras palavras que acho que podem fazer sentido para fazer a ligação ao projeto um, uma coisa que, que, que acho que é importante para mim uh, passa por voltar um bocadinho atrás à, à, minha, à minha educação um, educação escolar e, um, e perceber que desde o princípio que eu sempre quis fazer muita coisa e que sempre achei que era criativa uh, portanto, fiz o, o ensino normal e no secundário optei por, uh, por ir para as artes coisa que me arrependi passar 10 minutos, mas depois já lá estava não é? Uh, portanto, o secundário foi feito nas artes foi feito, foi feito numa vertente muito criativa não posso fugir do micro, e dizer, tenho que manter aqui um, foi feito numa vertente muito criativa, foi feito um, tendo a oportunidade de testar coisas diferentes, de experimentar coisas diferentes e de perceber que não era aquilo que eu queria fazer Uh, portanto, quando chegou o momento de ir para a faculdade, eu tive ali uma, uma, um ano extra para terminar uma disciplina específica, que era a geometria descritiva, que se calhar era por isso que eu não queria continuar nas artes, uh, e depois acabei por entrar em, educação, em, educação, perdão, uh, em uh, comunicação, que não tem nada a ver. Uh, portanto, eu fiz a licenciatura de Relações Públicas e Comunicação e apaixonei-me completamente por isso. Portanto... Isso foi, foi o primeiro passo, se calhar, que moldou aquilo que eu sou hoje, que foi ter a oportunidade de fazer uma coisa completamente diferente, perceber que não era de todo aquilo, ir um bocadinho por acidente para a comunicação e nos, e nos primeiros 10 minutos, ao contrário das artes, perceber que era realmente aquilo. Isso, isso moldou muito. Outra coisa muito, muito importante para mim também foi o facto de passei o secundário em artes a brincar, não tive média para o ensino público e acabei por estudar no privado. E isso na altura marcou muito numa lógica de um, eu estou basicamente a obrigar os meus pais para poder dar continuidade à minha educação superior, estou a obrigar os meus pais a pagar por isso. E uh, eu acho que isso fez um bocadinho com que houvesse o peso do meu lado de fazer o esforço de fazer as coisas diferentes e fazer as coisas bem. Um, as coisas foram, foram evoluindo. Um, quando saí da faculdade, o que é que aconteceu? automaticamente o sítio onde fiz a, a agência de comunicação, onde fiz o, um, o estágio curricular, dentro do plano de, de estudo, uh, convidou-me para ficar lá a trabalhar. Fiquei lá durante um ano e meio e fiz um projeto espetacular em Braga, Braga 2012, capital europeia da juventude, o que foi, uh, foi uma experiência brutal, portanto eu saí da faculdade e fui atirado aos leões. Um, era, era um bocadinho não era salvo-se quem puder porque obviamente havia alguma estrutura havia pessoas responsáveis por mim digamos assim mas foi ótimo para começar a ganhar ritmo de trabalho logo numa numa corrida contra o tempo um, com uma série de uma série de iniciativas e atividades todos os dias constantemente a acontecer muita gente uh, muitos internacionais portanto foi uma dinâmica muito muito interessante um, depois, foi uma coisa que sempre foi importante para mim, era eu queria trabalhar em agências de comunicação. Para mim não fazia sentido trabalhar dentro de uma empresa em que se faz todos os dias a mesma coisa, ou se comunica a mesma coisa, ou se anda à volta do mesmo tema. Um, portanto, para mim foi foi era importante trabalhar em agências e foi basicamente o que aconteceu. Portanto, desde essa, essa primeira oportunidade, trabalhei em mais duas agências, até perceber que, Uh, se os outros fazem, se é possível, eu também consigo fazer. Uh, e comecei a trabalhar como freelancer, com vários clientes. Uh, a última agência em que trabalhei foi uma, era uma agência dedicada a comunicar marcas de, de design. Portanto, voltei às artes, de certa forma. Uh, fazíamos comunicação de marcas de design de produto, maioritariamente de mobiliário. Portanto, aquelas marcas portuguesas que vão às feiras internacionais um, e, que, e, que, e que têm mobiliário nas 50 Shades of Grey e por aí fora. E, portanto, o que, é que, que é que eu percebi? Ok. Vou começar a trabalhar como freelancer. A minha rede mais próxima é, é, é na área de mobiliária, é na área de design. Portanto, os, os primeiros clientes que tive eram marcas muito pequenas de design que estavam a começar. Estou aqui a olhar para ti. Se calhar, poderia, se nós tivéssemos conhecido noutro momento, poderia ter sido uma boa parceria. Um, e este, este percurso, ou este trabalho inicial, um, foi um bocadinho doloroso porque quem é a Liliana Castro? Que acabou de chegar aqui trabalha como freelancer. Ok sozinha, uh, vale o que vale e fez com que eu quisesse criar uma, uma dinâmica que me permitisse dar a conhecer e conhecer pessoas que fossem potencialmente meus clientes. Um, e isso fez com que eu criasse o Press Pause, que era um evento de networking uh, ao final do dia, porque eu não funciono de manhã. Uh, e estava há pouco a dizer e a brincar que eu organizo eventos de networking, mas depois gosto de estar no meu cantinho, no meu, no meu, no meu metro quadrado e, uh, e interagir pouco. Um, mas comecei a criar esse evento o conceito era muito simples, era um evento networking para criativos, em que eu convidava para serem speakers do evento, maioritariamente, empresas, representantes de empresas que eu identificava como potenciais clientes. E a realidade é que acabou por ser aqui, um, era, era naturalmente um evento que eu gostava de, de organizar, que era interessante para mim, tinha muito gosto por isso, mas depois tinha aqui um bocado um lado de sales escondido, interno, para mim, que era, ok, quem é que eu posso conhecer, através deste evento, que depois eventualmente possam ser clientes. Um, funcionou muito bem. Funcionou também que me levou uh, ao, um, ao Porto I.O. Ainda há pouco estava a falar com a Daniela sobre isso. Daniela? Está ali? Um, que me levou ao Porto I.O., uh, que é um espaço cowork também, e onde eu acabei por ser depois de Community Manager durante cerca de um ano e meio, um ano e qualquer coisa, uh, dividido em, dois, em duas partes, digamos assim, um, e que me trouxe aqui ao outro lado, que é Comunidades. E, interessante, vamos bater no português em mas comunidades. Um, que foi super interessante. Portanto, eu começava a ter ali comunicação, comunidades, começava a perceber como fazer gestão de comunidades, como comunicar para essas pessoas. Naturalmente, depois, com todo o trabalho de comunicação em paralelo, mas era aqui uma vertente nova, super interessante e que, me, que me, era muito apelativa. Portanto, isto leva-nos ao ponto em que nós estamos hoje em dia, ok? Uh, tenho a minha própria agência de comunicação, portanto consegui step up o jogo, não é? Trabalhar para outros, trabalhar sozinha, ter uma agência com uma equipa. Uh, somos perto de 10 pessoas hoje em dia, uh, ainda que seja um número que vai variando, portanto, mediante projeto, há pessoas que entram ou saem nos, nos projetos e faz com que a estrutura da equipa seja diferente. Uh, temos o projeto Portes Kisumanitec em paralelo, temos uma, um mundo de outras iniciativas. Uh, eu sou. Há quem me chame uma, uma bulldozer, espero que não seja pelo meu tamanho, que seja porque, de facto, eu gosto de pôr a mão na massa e fazer coisas, porque, geralmente, eu estou a conversar com alguém e surge uma ideia e, passado 10 minutos, eu tenho quase um branding feito e um site feito e vamos comunicar isto e ver o que é que conseguimos fazer. E faz com que tenhamos muitos projetos que vão aparecendo e que vão acontecendo dessa maneira. Outra coisa que faço também, numa lógica lá está, de comunicação de comunidade e vender um bocadinho aqui o Porto, que é, que é uma cidade que me é muito querida, especial e que eu quero vender ao... sempre que conseguir, uh, é ser Location Manager da Uncattle, que é uma comunidade internacional de digital nomads, ou de flexible workers, uh, que quer conhecer outras realidades enquanto que... enquanto que está a trabalhar. Portanto, tudo isto agrupado uh, na minha pessoa, e era agora que aparecia a foto no... Não? Aparecia a foto da super mulher com a minha cabeça, Tcharam! vamos ter de conta que ela está aqui no ecrã. Um... Mas, voltando ao princípio e voltando ao tema Wonder, quando me convidaram eu fiz uma pesquisa e, e houve uma, uma, uma palavra, e vou às cábulas, não, não tendo a apresentação, houve uma palavra que, que se destacou para mim quando fiz a pesquisa, que foi a palavra effective, portanto, será, uma, será um resultado da pesquisa em inglês e que dizia a person or thing regarded as very good, remarkable or effective. E eu li isto. E pensei, gostava que efetivamente me pudessem caracterizar desta forma, era brutal. Mas effective é a palavra que se calhar se destaca e que faz com que eu te sinta mais pontos de interrogação. No sentido em que um, a designação de effective é successful in producing a desire or intended result. Okay? E, uh, e quando penso nisso, penso: ok, qual é o tema? Qual é a área em que eu posso ser mais efetivo? De que forma é que eu posso ser mais efetivo? De que forma é que eu posso concretizar? Um, é que posso concretizar algo que tenha um impacto real e que depois possa, eventualmente, não é, andando para trás, tocar no ponto do Wonder. Okay? Uh, e esse ponto foi, ou esse tema foi o in Tech. Porque, porque efetivamente há muito trabalho para fazer. Um, o Porto of Women Tech surgiu. Um, quando compreendi, quando me tocou na ferida, digamos assim, uh, o uh, trabalho que ainda é preciso fazer para dar palco às mulheres que existem em Portugal. Obviamente que de forma global, mas estando nós a trabalhar mais, mais próximo de, de, do ecossistema tecnológico, mulheres na tecnologia. Um, portanto, quando percebi isso, e em conversa com outras pessoas depois que se envolveram no projeto e que hoje em dia empurram o projeto para a frente comigo, um, a pergunta era. Como é que nós podemos fazer mais? O que é que pode ser feito? De que forma é que nós conseguimos dar palco a estas pessoas? De que forma é que nós conseguimos fazer valer o facto de existirem mulheres no ecossistema tecnológico? E foi assim que nasceu a iniciativa. Portanto, aquilo que nós tentamos fazer enquanto Portuguese Women in Tech é criar iniciativas que promovam a visibilidade das mulheres Cada vez mais focando em temas muito específicos que vamos compreendendo que são um problema, como por exemplo, um, unconscious bias, que é uma das coisas que cada vez temos falado mais, que é olhar para dois currículos, um tem o nome de um homem e uma mulher, o perfil é exatamente igual e provavelmente é o homem que é contratado. Portanto, há uma série de coisas que nós vamos identificando que são, que são efetivamente necessárias mudar para conseguir continuar a avançar e conseguir dar a visibilidade e a força às mulheres que efetivamente eles precisam. Uma coisa que nós costumamos dizer muitas vezes é uh, quem nos dera que este trabalho não fosse necessário. Portanto, era sinal que nós estávamos efetivamente todos em linha e que não estávamos claramente abaixo dos homens, entre aspas, no sentido em que uh, há mais homens, têm mais oportunidades uh, no ecossistema tecnológico, uh, as mulheres que têm acabam por ter depois trabalhos de back-office e não necessariamente uh, de, de palco, digamos assim. Uh, e, portanto, de que forma é que nós conseguimos mudar isto? E a forma que nós encontramos para mudar. Uh, foca-se em diversos pontos e em, diversas, em diversos públicos específicos. Uma coisa que nós percebemos automaticamente foi se o bebê nasce e é menina veste rosa e é menino a veste azul, começou aí o problema. Okay? Uh, se eu vou comprar presentes no Natal nos 50% dos de contos do continente uh, e compro uma Barbie para a menina e um carrinho para o menino, temos aí um problema. Ninguém está a dizer que isso não pode acontecer, mas se a menina recebe a Barbie, também pode receber o carro que vai levar a Barbie ao baile, whatever, não sei. Há aqui uma série de coisas e estigmas que têm que ser mudados. E o trabalho começa muito cedo. Dentro daquilo que nós temos a oportunidade de fazer e do apoio que temos de várias entidades com quem temos trabalhado, fomos tentando desenvolver projetos que respondam a essas questões. Um deles é o booklet, Portuguese Women in Tech Booklet. A primeira edição foi feita em 2017 com o apoio da Câmara Municipal do Porto e ano passado fizemos uma segunda edição com o apoio da EDP. Por acaso deixei-os no carro, trouxe alguns exemplares, mas daqui a pouco posso ir buscar. Um, basicamente, o, book é, o que é que pretende ser uma ferramenta que é distribuída gratuitamente nas escolas que permite que as meninas abram o livro e vejam. Okay, se temos aqui a Catarina Macedo de Braga, que trabalha em Seattle na Xbox, porquê é que eu não posso fazer? Se temos aqui a Cristina Fonseca, que cofundou uma startup que vale uma pipa de massa, porquê é que eu não posso fazer? Se temos aqui a Joana, a Francisca e a Antónia, que são engenheiras, porquê é que eu não posso fazer? Portanto, se todas estas pessoas podem, eu também posso. Portanto, quando eu chegar a casa, vou dizer, os meus pais não quero ser professora, não quero ser médica, não quero ser veterinária. Tem, são necessários, obviamente, mas as pessoas não podem deixar de ir para outras áreas por achar que não é bom para elas ou que elas não têm capacidade de fazer esse trabalho. E é um bocadinho isso que nós tentamos, com o Booklet, levar às escolas. Teremos, naturalmente, que continuar o trabalho, teremos que ser muito mais um, ativas nessa disseminação de informação, junto dos mais, dos mais jovens, e quando eu digo mais jovens não é só meninas, é meninos também. Os meninos também têm que perceber que têm que dar espaço às meninas, um, portanto, para fazer esse trabalho. Portanto, isso é um dos projetos, por exemplo, que uh, temos neste momento a decorrer, Uh, e provavelmente no próximo ano teremos de fazer uma nova edição com um novo parceiro que nos permita fazer essa distribuição e acesso às escolas. Um, outras coisas que tentamos fazer e estamos agora a cozinhar, digamos assim, uh, é um evento um, que se tudo a rebanha é de se chamar Diversity and Inclusion Summit, sendo que já temos muitas iniciativas a, a acontecer junto de empresas tecnológicas em que tentamos... Um, que as equipas de recursos humanos, que as equipas de gestão de pessoas, de, de gestão de cultura interna das empresas percebam que é importante uh, essa, essa um, capacidade de inclusão das várias pessoas. E quando eu digo, lá está, Women in Tech, vamos generalizar uh, LGBTQ, uh, preto, branco, amarelo, baixo, alto, gordo, não interessa. As pessoas são todas iguais e é isso que é importante uh, frisar. Portanto, o nosso trabalho e aquilo que nós queremos fazer junto destes, destes Departamentos de Recursos Humanos e por aí fora é justamente criar-lhes um bocadinho a consciência, porque muitas vezes o unconscious bias é, como diz o nome é? Né? inconsciente. A ideia é tornar-lhes consciente de que, ok, se tenho dois currículos, que é que eu escolho, eu escolho um e não escolho o outro? O que é que eu posso mudar? O que é que eu posso fazer dentro da empresa que vá fazer com que seja um ambiente muito mais inclusivo para todos e não só... O óbvio, que é eu ter na zona de lounge da empresa uns matrecos, enquanto posso ter uma coisa que seja igual para todos, e não seja uma coisa tão, uh, uh, tão fechada, tão masculina, digamos assim. Isto é um exemplo básico, mas é um bocadinho para aí que temos que, que conduzir o trabalho. Um, outras coisas que nós vamos tendo e temos agora a decorrer uh, são uma série de workshops com a Sky. Temos uh, uma próxima edição dos, dos Portuguese Women Tech Awards a acontecer no, próximo, no final do ano. Tivemos uma edição no ano, no ano passado, ou seja... Tudo o que nós tentamos fazer são projetos que, de certa forma, consigam dar visibilidade às mulheres, como por exemplo os prémios, e envolver as empresas e os restantes elementos das empresas uh, no, um, no apoio a essas mulheres e na visibilidade dessas mulheres. Uh, tentar mudar um bocadinho a percepção que existe junto de pessoas que têm um, a possibilidade e o poder de ter esse impacto, sejam founders, sejam recursos humanos, seja, sejam outros elementos da estrutura da empresa. Um, junto das crianças com estas iniciativas temos outras que queremos desenvolver uma destas acabam por se destacar e o trabalho que nós vamos fazendo uh, é muito este é muito mudar mentalidades e, e ativamente conseguir um, dar também mais empowerment e mais força às mulheres para que elas continuem a marcar o seu lugar Na, obviamente nunca tirando uh, a visibilidade e o impacto que os homens têm mas sendo eles a maioria fazer um trabalho que acaba por trazer aqui alguma igualdade um, Voltando ao que estava a dizer, a ideia é que este trabalho não seja necessário. Quando ele não for necessário, é sinal que estamos em linha, que uh, estamos todos da mesma, da mesma forma, que não há bias, que as coisas conseguem, naturalmente, correr como deve ser, de forma igual para todos, uh, enquanto nós sentimos que ainda é preciso fazer esse esforço, vamos trabalhando. Uh, uma coisa que é importante também dar nota é que, de facto... Todas as empresas tecnológicas têm a noção disto e têm a noção de que é importante mudar. Todas elas nos abrem a porta e querem falar connosco quando falamos, quando queremos falar com eles e apresentar os projetos, apresentar ideias, uh, chamar a atenção para, para esta realidade. Um, e, portanto, isto é sinal de que ok, não somos só nós sozinhas, há pessoas a prestar atenção. Uh, temos é que encontrar forma de nos cruzarmos e de conseguirmos ter essa, essa sinergia. Okay? Portanto, basicamente, e agradeço muito à Ana ter, ter gasto aquele tempo todo no início. Eu tenho um problema que é sou muito sintética, objetiva, e então as coisas passam, passam, muito, passam muito rápido. Aquilo que eu tinha aqui uh, no slide, que não existe, era um yes we can. Portanto, acho que é, é possível, um, é possível, se todos trabalharmos em conjunto, tudo é possível, é possível, yes we can. E eu até costumava brincar a dizer, If o Obama can, tu também, portanto, yes we can. Uh, que nos leva novamente ao wonder, e neste momento olhando para, outra, para, outra, para outro significado da, da, da palavra, uh, que seria a feeling of amazement and admiration caused by something beautiful, remarkable or unfamiliar. E neste caso, uh, o trabalho bem-sucedido, puxando pela, um, pela visibilidade das mulheres em tecnologia especificamente, neste caso, uh, seria, seria um sinal de wonder. Obrigada.
0: Todas e todos podemos transformar o mundo num lugar mais maravilhoso. Uma mensagem de esperança para fechar mais uma manhã criativa na Invicta. As Creative Mornings Porto acontecem todos os meses em formato de sessão ao vivo, vídeo e podcast. Fiquem a par de tudo em creativemornings.com.